0: специальный QR-код. Ну, а мы приветствуем Дмитрия Орешкина. Здравствуйте.
1: Дмитрий утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Ирина, Слушайте, давай. Я вот только что, только что прочитала новость о том, как в дорогих московских ресторанах практически нет столиков на новогоднюю ночь. И все заполнено на 90%. И это еще круче, чем было в прошлом году. Как, как, как так получается? У нас все хорошо или это только в Москве все хорошо?
2: нет ну во-первых ожидалось многими ожидалось что экономика рухнет сразу что неправильно потому что у нее есть большая инерционность и вменяемые специалисты, начиная там, от Сергея Алексашенко, продолжая, Евгения Макантмахи, Алису Боревичу и многими другими, говорят, что страна большая, страна богатая, будет есть долго. золотовалютные резервы. и Кроме этого, очень важно, что частная экономика, рыночная экономика. Каждый конкретный бизнесмен из кожи вылезет, но свой бизнес сохранит, то есть он переориентируется на производство какого-то другого там или услуги, он что-то придумает, он напряжет все свои мыслительные способности, чтобы приспособиться. Так что той ситуации, которая была в Советском Союзе, по-видимому, не будет. Это первое. Второе, вы правы, Москва. Конечно. Думаю, что в городе Иваново не все рестораны высшего уровня, пятизвездочных, которых там изобилие, к новогодней ночи будут заняты. Аналогичным образом в городе Струнина Владимирской области. Так что, мне кажется, вообще говоря, это вполне естественно. Неестественно несколько... Другое. Как люди себя чувствуют в этой ситуации? Вот это стоит обсуждать. Каким образом они удачно из фанерки или из картонки у себя в мозгу выстроили вот эту перегородочку? Которая не пропускает неприятные новости из тех регионов, где российская армия совершает, в общем, международно признанные преступления. Вот как бы нас это не касается, это вот удивительная черта, или, я не знаю, это не только русская черта, в общем-то, по всех странах проходит чемпионат мира. между нами, говоря. Люди играют в футбол, люди болеют. Это защитный
0: механизм, который позволил человечеству выжить, скажут Наверное, да, Наверное, да. Поэтому Новый
2: год будет, и люди будут веселиться, пить шампанское. Как бы это дико, а в то же время действительно этот механизм, который позволяет выжить. Ну, что-то в этом, по-моему, неправильно. Ну, так, с точки зрения нравственной составляющей, а практически, наверное, а как по-другому? Люди живут, дети растут, им надо елку наряжать и так далее.
1: Ну что теперь, Новый год, что ли, не праздновать? Да. Ну, ну, да. Вот именно. Да. да. Вы наверняка читали, вы просто про экономику, ну мы начали про экономику немного говорить, но я вас не про экономику хочу спросить, но вы наверняка видели материал Financial Times о Грефе и Набиулиной, которые якобы пытались остановить Владимира Путина, но, как пишет Константин Сонин, трусы, трусость им не дала. Как вы вообще, вы верите в это?
2: Что это да, конечно. Вот я, я, я думаю, что примерно так и было. Ну, поскольку материалы основываются на сливых источников, то, конечно, здесь много персональной интерпретации источника, как он эту картинку видит. Но Игорев и Набиулина экономисты высокого уровня. И они, безусловно, понимали, что в долгосрочной перспективе ничем хорошим для страны это точно не кончится. И, в общем, как даже как, скажем, державники, там, патриоты и прочее, прочее, они были просто обязаны сказать президенту, что с экономической точки зрения эта авантюра будет, мягко говоря, неполезной для Отечества. Поэтому я думаю, что они да,
0: это сказали. Игорь простите, пожалуйста, но я вот на этом месте не, не выдержу. Ну вот, э, хорошо, генералы, когда не согласны с решением главнокомандующего, могут застрелиться. Но от них же никто не просит стреляться. Ну, увольтесь тогда, если не согласны.
2: Максим, вы перескочили. Я хотел к этому чуть позже подойти. Простите.
0: ну, И удержался.
2: Это естественный, естественный вопрос. Но я хотел немножко о другом сказать. Как система устроена? Путин же их выслушал. Он их не сослал на Колыму. Как он это воспринимает? У него логика такая. Я принимаю решения. А ваша задача – минимизировать их негативные последствия. Вот вы профессионалы, вы извольте действовать. Я здесь поставлен там Богом и людьми, он так считает, действительно, что он поставлен очень случае людьми. Ну да, он поставлен людьми, но с помощью манипулятивных технологий. Правда, эти технологии обеспечу далеко не стопроцентный результат, поэтому, да, Путин был избран, хотя с помощью фальсификации. Так или иначе, он президент. И логика такая, значит, или вы справляетесь с этой задачей по минимизации вредных последствий, и это ваша ваш функция, вы это обязаны делать перед страной, перед народом, вот такая вот передо мной логика, или вы враги. И вот здесь начинается то, о чем вы сказали. И это тоже очень интересный момент. Мы видим, что произошло с Элой Санной Панфиловой. Она, когда как-то мы с ней говорили, она она была очень уважаемым, любимым, нормальным человеком, сочувствующим, способным помочь и так далее. Она же понимает, что происходит с выборами. Но не может не понимать, поскольку она не глупая женщина. Но ей, ей Путин встретил ее обнял там приласкал и сказал что вам вот карт-бланш, э, вы должны спасать выборы да после того что, что с ними как бы наделал чуров их надо э, реставрировать народное доверие к ним восстановить и она э, полная э, собственного значения, о том, что ей поручено важная государственная функция, стала эти выборы спасать. Но при этом задача была такая, выборы спасти, но чтобы Путин победил. значит, А как как по-другому? Ну и значит в результате она доехала, бедняга, до статуса Чурова и даже, может быть, хуже. И даже, может быть, хуже. Чу- Чу- Чуров, во всяком случае, понятно, кто это был такой. А вот Эле пришлось перекрашиваться. И то же самое с госпожей Биулиной. Она отличный экономист. Вот она прекрасно разбирается в этой ситуации. Ее логика такая. Если я ухожу, на мое место приходит Глазьев, и через полгода экономика рухнет, и люди будут стоять в очередях. Потому что
1: Они же не могут не понимать, извините за этот пафос, что Путин их просто кровью мажет
2: все равно. Вот, Ирин, я не хотел бы, чтобы это воспринималось так, как что я их защищаю. Я я просто понимаю, как мне кажется, ту позицию, в которой они находятся. И я понимаю, как они в этой э, ситуации действуют. Потому что таких людей очень много: тех, которых называют там, условно говоря, там приличными, достойными и так далее. И перед ними выбор, или выйти из этой системы. И не то, чтобы попасть на Колому, слава богу, об этом речи нет пока. Хотя не факт, что не будет. А вот вылететь из этой системы привилегий, отношений, собственной значимости, уважения, даже денег. Хотя это, это не самое главное, но это тоже существенно. И чтобы выйти из этого, надо уезжать. Вот так поступил, если помните, Дворкович, например, Чубайс, например. Кудрин нашел себе силы соскочить с государственного корабля, как бы перескочить в частный сектор. Ну, что дорогого... У Кудрина вроде как
0: особый статус.
2: Ну, слушайте, у Набиулина тоже особый статус, и у Грефа особый статус. У Грефа тоже, да. Да, так что. Мы ну, частном вот, корабле в Ник там. Слушайте, смысле, ну, а как... сколько людей в Совете Федерации в Государственной Думе, которые ну, максимум, что могут сделать, просто молчат. Вот они, их един, единственное, что их хватает, это не бежать впереди паровоза со звонким победным лаем, как поступил Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот есть, например, там Ну, не хочется даже фамилии называть. Но есть достойные люди, которые, в общем, всегда пользовались уважением. Да хоть Лукин тот же самый, да, сенатор. Но вот сидишь, думаешь, он он же понимает все, Он понимает не меньше наших. Если даже не больше. Пожалуй, больше, да. Он информирован побольше, да. Не уходит. И вот вот этот эмпирический факт проще всего свести к тому, что они плохие люди. Это самое простое, самое очевидное, самое неправильное э, объяснение, а потому что люди не неплохие, но вот система так устроена, что из нее выйти страшно. Вот. И
1: но трусливые получается. Может быть и неплохие, но трусливые.
2: <сум> ну вот и, и, это такой комплекс иммигранта. Э, 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 мы смелые, мы уехали. Или человека, который ментально себя вычел из этой игры. Опять же, я их не оправдываю. Я просто пытаюсь объяснить, как устроена их логика. И, ну и Максим, да, да все, мы, мы, мы как бы сделали этот шаг. Мы, кстати говоря, нас за это тоже обвиняют, говорят, что вы бросили народ, там народу трудно, вы убежали, ну и так далее. Найдут... Легко Партик говорить
0: из-за границы, конечно. Ну
2: да, ну да. А они, значит, вместе с народом страдают. Они, они защищают Родину. Вот м- м- обвинить их несложно. Сложно понять психологические моменты, которые этим двигают. Потому что это то же самое, что про Новый год. Мы с вами говорит а что не жить что ли а что вот да да мы понимаем что на украине совершаются убийства да мы понимаем что совершают принимать будут безумные законы о том что о, уголовные преступления не являются уголовными преступлениями потому что они совершаются там э,
0: в пользу россии
2: да фу, 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 как, как ну вот, кувалды значит когда мужику башку развили это вот это, это это в пользу россии что, что значит Россия после этого, всему миру становится понятным. Но тем людям, которые эти законы принимают, кажется непонятным. И вот это, мне кажется, форма, какого-то, форма какой-то паранойи. Конечно, у Чубайс хватило сил уехать. Никто спасибо ему не сказал. Все говорят, а, трус, там, подлец, трусил. Как Давайте вспомним
0: называется? Марину Овсяникову. У нее не то что уехать, а вот так вот пойти против системы, а ее все равно заклевать. Да, да.
2: И вот это, кстати, тоже один из резонов, потому что если ты в этой системе, то система как-то тебя защищает. Если ты из этой системы выходишь, ты никто, и все свободомыслящие люди начинают тебя долбить за то, что вот Овсянников работал на Первом канале. Какое преступление? И никто ее не защитит. Хотя, на самом деле, конечно, ее тоже и не застрелят. тоже. Хотя могут. Могут. Если там найдутся какие то отчаянные генералы, она может ее ручку двери какой-нибудь дрянью, как Скрипалям. Mm-hmm. Так что выскочить из вот этой системы, к которой ты привык, которая тебя ограничивает в правах, которая тебя унижает, но в которой ты чего-то доби- добился, в которой у тебя есть определенный статус, и перескочить в другую систему, где то никто, и звать тебя никак. Это мучительно трудный выбор. И не мое дело говорить, какой выбор правильный. Я свой выбор сделал, вы свой выбор сделали. Мне кажется, те, кто остаются и что-то, и как-то работают на путинский режим, делают неправильный выбор. Можно даже сказать, преступный выбор. Но это их выбор.
0: Ну давайте просто не забывать, что есть еще те, кто остаются в России и не работают на путинский режим, и работают честно, и это, конечно, вызывает отдельное какой то
2: Ну, понимаете как? Да, безусловно. Илья Яшин, Володя Карамурза, там, Алексей Навальный. Они, к сожалению, они не работают. Не работают, их изолировали. Их, если бы они остались на свободе, я уверен, они бы приносили больше пользы. Опять же, это их выбор, я не могу их... Ну, Мне кажется, выбор неправильный, но это мое мнение. А они, взрослые мужчины, они сделали, собственно, и женщины тоже так поступали, они сделали свой выбор очень мужественный, очень решительный, с моей точки зрения ошибочный. Я думаю, что они в стране, народу понесли бы больше пользы, оставаясь на свободе. Но это моя оценка. Возможно, она неправильная. Вот. Да, люди, конечно, разные. Но я бы не хотел заблуждаться, потому что у Давлатова есть, ну, в смысле не то, что заблуждаться, а впадать в соблазны таких легких решений. У Давлатова есть хороший пример, как диссидентствующая публика в советские времена сидела и обсуждала, что... С этим режимом невозможно взаимодействовать, и не следует и честный человек не должен с ним взаимодействовать, что, в общем, нравственно вполне понятная позиция. На что Иосиф Бродский, который там сидел в этой компании, сказал, ты в булочную ходишь, значит взаимодействуешь. То есть ты ходишь, действительно, uh-huh. ты ходишь в булочную, ты покупаешь булку или там батон, а от твоих этих 13 советских копеек идут отчисления в бюджет по по Ну, определенному. Ты зарплату получаешь, ты там на трамвае ездишь, значит, ты взаимодействуешь. И, конечно, это чудовищный выбор, перед которым страну поставил Путин. Я понимаю, как нас с вами услышат украинцы. Они тут скажут, у нас тут детей убивают, женщины насилуют, погибли десятки тысяч человек, а они там рассуждают о том, что в стране, которая стала жертвой агрессии, эта проблема не стоит. Она очевидна, что есть оккупанты, их надо уничтожать, uh-huh. и все, что связано с оккупантами, должно быть уничтожено. А с другой стороны, которая... С другой стороны, границы я имею в виду. Вот есть такие проблемы. А что, в какой ресторан мы пойдем на Новый год, а как бы нам добиться прибавки к жалованию? Ну и так далее. А Украина, ну, мы ее вычли, вычли из сознания, мы ее отодвинули на задний план. Мы не хотим об этом знать. Это, об этом социологи, кстати, говорят. Это вторая фаза, вторая фаза развитие ментальной реакции на украинскую войну. Первая фаза – бурное восторге. Мы сейчас всех победим, мы всем докажем, мы сейчас НАТО отшвырнем на границы 97 года и вообще Крым наш. Это продолжалось несколько месяцев. Вторая фаза – что-то там не очень хорошо получается, и я не хочу об этом знать, не рассказывайте мне. У меня есть своя жизнь, у меня есть свои заботы. То, что там говорят про Бучу, это выдумали враги. То, что нам рассказывают про сбитый MH17, это тоже вы выдумали враги. А я беру вот эту картонную перегородку и вставляю себе в мозг, чтобы не сойти с ума. Но при этом я доверяю Путину, потому что он знает лучше. Он ближе к делу. Наверное, он делает правильно. Но, пожалуйста, мне не рассказывайте. Социологи фиксируют пункт А. Снижение доверия к федеральным новостным источникам, прежде всего, федеральному телевидению, на десятки процентов. 20-30 процентов снижается доверие. Пункт первый. Это не значит, что оно растет к другим источникам. Ну И пункт второй. Снижается интерес. Если весной, там, две трети, избиратели говорили, что у них первая задача, и первое, первое, с чего они начинают день, это смотрят новости про Украину, то сейчас, опять же, на десятки процентов это съехало. А пункт третий, поменялось диаметрально противоположным образом соотношение сторонников мира и сторонников войны. Весной вот этот торжествующий идиотизм насчет того, что мы сейчас твердой пятой станем на берегу Днепра и так далее, он доминировал и больше 50% требовали продолжения банкета. Им это нравилось. И только около трети говорили, что лучше был бы мир. А сейчас ситуация противоположная. Больше 50% за мирные переговоры, в скобках подразумеваются на условиях России, и только меньше 30% требует продолжения банкета. Вот эти самые 20, ну, примерно. Но это пересекается
1: с риторикой власти, которая тоже требует мира сейчас.
2: Да, в значительной степени это тоже, но в принципе это отражает, на мой взгляд, переход ко второй фазе. Состояние общественного мнения, которое можно назвать усталость, раздражение, в некотором смысле апатия, утрата интереса. Это вот та самая форма самозащиты. Третья фаза, дай бог, Украине успешных действий на поле боя, будет постепенное осознание того, что Путин не справляется. И вот это... те же самые шаги, которые прошло общественное мнение в 1914-1917 в годах. От бурных восторгов к угрюмой апатии, а потом к прямым претензиям к государю-императору, когда он оказался виноват и в том, в чем виноват, и в том, в чем не был виноват. ему, В общем, все счета общественное мнение представила до кучи, и правильные, и неправильные. Так вот, я так понимаю, что в течение нескольких месяцев наиболее отчаянные люди вдруг проснутся и поймут, что Путин-то не настоящий, на теле у него нет царских знаков.
0: Дмитрий Борисович, да, об Да. об этом мы сейчас обязательно поговорим. Я хочу на два шага назад. Вы сказали... Путин говорит, я выслушал всех, я принял решение, ваша задача – минимизировать последствия. Если я правильно Негативные, негативные, негативные последствия. Да-да-да, негативные последствия, которые у этого будут. Если я правильно помню, вот это буквально, ну, многие говорили, что ровно это было сказано Путиным, когда присоединяли Крым, когда захватывали Крым. И вот его действительно предупреждали тогда о последствиях. В итоге он сказал, ваша задача – их минимизировать. Мог ли он действительно тогда сделать вывод, что вот вы пугали, что будет ужас, ужас? А ничего, мы, у нас все нормально? Мы продолжили, мы продолжили экономический рост и так далее. Мог ли он таким образом думать, что в этот раз прокатит так же, как с Крымом?
2: Максим, я думаю, что не то, что мог так думать, а он не мог так не думать. Ну, смотрите, значит, 86%... Бились в восторге, Крым наш. Удивительно, что 14% тогда понимали, что это есть нарушение закона. Ну, по-разному, что это есть международное преступление, что это есть первый шаг, ну, один из первых шагов по лестнице, который идет вниз и так далее. 14% это понимали. Что, в общем, при моем понимании тогдашней России, даже много. Мы с вами в эти 14% входили. Я с самого начала говорил, что это, мало того, что это преступление, это еще и чудовищная глупость, хуже, чем преступление, которое аукнется. Но у Путина другой стиль мышления. Он победитель, он доминатор, ему нравится доминировать, ему нравится обыгрывать, ему нравится унижать, проявлять свою собственную силу. И он был убежден, что это блистательно. Собственно говоря, если вы помните, как он про Екатерину II говорил: вот образец для поведения: кровища мало, уроков много. И вот он, как он это мог воспринимать, и как скорее всего, как он не мог не воспринимать? В общем, никто не убит. Ну, Практически, там может быть кого-то случайно, что называется, эксцесс-исполнителя. Народ в восторге, Запад заткнулся, создается имидж собирателей земель русских. В Крыму, а я думаю, что в значительной степени он был прав, большая часть актуального населения Крыма тогда позитивно к этому относился. Ясно, что так называемый референдум фальсифицирован, и, конечно, там никакие не 99%, но лично я думаю, что большинство. Значит, естественно, найдутся люди, которые скажут, что нет, никогда, у них точно так же нет оснований это утверждать, как у меня. А я общался с людьми в Крыму, естественно там русскоязычные люди естественно они приехавшие после 54 года но они были они ждали они ждали не то что присоединение к россии но отдаление от киева так что у путина были формальные права быть довольным мне казалось что это чудовищная ошибка и сейчас я думаю есть основания говорить что так оно и есть но ведь и Запад проглотил, вот. и Киев проглотил, и экономика не рухнула. Ну да, были введены какие-то санкции, высказанные озабоченности. Например, то же самое, что было с грузинской войной. И, и у Путина формировался вот этот комплекс, что Запад трусливый, а крутой пацан может от него отъесть то, что ему. По закону положено, а по закону ему положено, как он думает, вся зона влияния бывшего Советского Союза. Вообще он хотел восстановить вот эту самую территориальную структуру, которая называется Советский Союз. При, вот это абсолютно естественно научный факт, при абсолютной поддержке большинства своего населения. Все вопросов нет. И только там вот эти 14% говорили, что добро не кончится. И для этого были целый ряд целый ряд резонов, которые сейчас кажутся более влиятельными, чем тогда. А тогда говорили, вы, вы просто продались американцам. Ну, понятно, что вы тогда говорили таким людям, как я. Вот поэтому, да, Путина вырастили таким же образом. Ну, можно сказать, что его вырастили. Таким же образом, как вырастили э, Гитлера. Ведь когда он брал Судетскую область, Чехословакии, это тоже приветствовалось огромным количеством немцев, потому что они считали, что их там чехословаки унижают, обижают и так далее. Массовая поддержка тех, кто там жил, массовая поддержка Аншлюса в Австрии. Приезжает в Берлин, там скажем, чем Берлин, а потом возвращается и заявляет, что я привез мир на все времена. Он думал, что у Гитлера есть определенные ограниченные пространством какие-то амбиции. Вот вернуть к матери немецких городов в состав Германского рейха Территория, населенная этническими немцами. Думал, чем Берлин. А оказалось, нет, оказалось, что Гитлеру этот процесс понравился. Он понял, что если он крутой, смелый пацаны, за ним хорошая, хорошо смазанная военная машина, то эта трусливая либеральная Европа будет отступать и кланяться. И Путин примерно так же думал. И когда он принял решение двигаться на Киев, он был уверен, что он за неделю эту проблему решит, что войска, ну за две недели что войска придут на Крещатик, Запад не успеет среагировать, а потом ему что, воевать что ли? Вот дело сделано, ребята, привыкайте к новой реальности. Оказалось, что Путин просчитался психологически, скажем так, этнографически, стратегически. Оказалось, что украинцы, в том числе русские украинцы, люди русскоязычные, которые живут в Харькове и в Одессе, Вовсе не кинулись его встречать с цветами. Оказалось, что комик Зеленский и наркоман, сильный мужик, который не струсил, не убежал, взял на себя ответственность и занялся организацией обороны. Оказалось, что украинские генералы, если в Крыму из них там треть работала на Лубянку, А тут армия оказалась совершенно другой. За 8 лет ее перевооружили, перестроили, перевоспитали. Агентов влияния Кремля оттуда вычистили. И она готова оказывать сопротивление, даже отступая. Ожидалось, что Путин же обращался к украинской армии с тем, что переходите на нашу сторону. Понятно, что вы проиграете, так что не получилось. И вот это... Я думаю, что это шок был для Путина, но он считает, что он сильный политик.
1: Он он разрушился этот мир? Нет,
2: нет, вот нет. Видите ли, такие люди, как Путин, устроены немножко иначе, чем мы с вами. Они политики, они доминаторы. Он этот шок пережил, он перестроился и перевёл страну на другие рельсы была идея он не зря же это назвал специальные военной операции которые делают э, специальные службы в течение двух недель с маленьким скальпелем там пускают небольшое количество крови захватывают э, оставшиеся территории и замечательно выгружают там подгружают трех, трехцветный флаг все отлично у него так в голове было сейчас он перешел на другую стадию войны и все поменялось. Но об этом нам пока не говорят. А поменялось вот что. Он же нам рассказывал, что украинцы – это те же русские, просто которые попали под вредное влияние. А сейчас он этих самых русских, тех же самых, о которых рассказывал год назад, лишает тепла на зиму воды, электричество, бьет по жизненно-обеспечивающим территориям и, и раздувает просто чудовищную клокочущую ненависть в российском телевидении. Вот к тем самым людям, которых он недавно называл э, и братским народом, да и вообще как бы частью российского народа. И вот теперь он эту часть российского народа холодно, с ненавистью уничтожает. И вот теперь-то как раз мы видим настоящего Путина э, злого, не готового принимать решения других людей, и других народов, человека, который любой ценой хочет себя утвердить. Он готов положить десятки тысяч украинцев, десятки тысяч русских, для того, чтобы весь мир понял, что он здесь самый главный. Вот, собственно, вот это лицо. И, соответственно, от идеи специальной военной операции он переводит страну к идее затянувшейся, тяжелой, мучительной кровавой войны. И не зря Кириленко сказал, что война должна стать народной. Она не станет народной. Потому что народу пока рассказывают, что это еще не война все-таки, а СВО. Потому что это война на чужой территории. Потому что это война с чужим народом, который уже сформировал у себя ясное понимание, что такое Россия. Спасибо Путину за это. Так что мне кажется, что Путин проиграл в стратегическом плане. Неважно, какие там происходят события на поле боя. Он просто... Стратегически не понял того самого мира, в в котором живет. Он думал, что да, ему разрешили откусить кусок Грузии, ладно, разрешили откусить кусок Украины, ладно, я имею в виду Крым, а я теперь еще побольше откушу. И вот здесь вдруг оказалось, что у него зубов-то недостаточно. Но еще это не значит, что процесс кончился. Путин будет биться до конца. Вот это надо понимать его психологию. Это человек, который не, не желает, не умеет отступать, как, собственно, и Гитлер, который еще в апреле-марте в 1945 апреле, года все еще надеялся на победу, потому что ожидал, что вот-вот у него сейчас появится какое-то чудо-оружие, ему там что-то обещали. Это особый психический тип людей, которые представляют социальную опасность. Верить им ни в коем случае нельзя. Но ведь ты сразу не поймешь, кто они такие. Точно так же, как Чемберлен верил Гитлеру, исходя из того, что он действует так же рационально, как действовал бы на месте Гитлера Чемберлен. Ну, откусил он Судетскую область, Ну и хватит. Нет, оказывается, не хватит. Оказывается, аппетит приходит во время войны. Вот в чем история. И подвиг Украины заключается в том, что она... Вдруг не испугалась. Она должна была с точки зрения Путина, она же меньше, да, у нее армия, у нее
0: военный бюджет. Самое страшное, что не только с точки зрения Путина, а с точки зрения и других стран тоже должна была испугаться. И э, известно, что готовы стояли самолеты которые должны были вывести Зеленского, а он просто взял и
2: остался. Вот это это (как) Путину не понять. Вот это таким людям, как Путину, не понять, потому что у него пацанская логика, значит, лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником. А у Зеленского вдруг проявилась совершенно невероятное для Путина качество. Он почувствовал свою ответственность перед народом, который его избрал. И он, в общем, проявил готовность погибнуть. Защищая свою страну. Вот это такая шпана, которую привел к власти Владимир Владимирович Путин, просто не понимает. Вот они не понимают, как это возможно. С точки зрения такой вот муфиозной логики, ну, не получилось, ну что, ну да, ладно, я убегаю и начинаю там спасать себя, свою семью и так далее. А здесь Зеленский, его окружение, не только ведь Зеленский, это весь украинский народ, его mm-hmm. военнослужащие, вместо того, чтобы испугаться и поклониться они приняли вызов в совершенно неравных для себя условиях и и выровняли эти условия и перешли в контратаку. И вот вот, вопрос только в том, как э, и российское общество, и российская элита смогут осознать вот эту произошедшую пи- инверсию. Она уже произошла, просто она еще не осознана. Я поэтому говорю, что через несколько месяцев начнут говорить, что Путин-то не настоящий, он не фартовый, ему не везет, он не справляется. На самом деле это вопрос в руках Украины. Я прям Микрич, вижу вопрос вот в твоих ты... глазах. Я
1: просто я я вот слушаю все, что вы говорите и а, если Логике Путина соответствует, да, что вот для него украинский народ – это его народ, да, и вот он ему почему-то не подчиняется. И я думаю, что вот у нас единицы, которые ему в России не подчиняются, они в тюрьме оказались, а тот свой народ, который он считает своим народом, он лишает тепла, воды, убивает вот эти репрессивные меры которые сейчас в россии они если вдруг народ поймет что их что-то не устраивает то что ему мешает делать все это со своим народом который ну как бы по праву считается его народом в россии.
2: Но ну, вы имеете в виду, что произойдет или как будут с Путиным разговаривать? Нет, ну,
1: то есть если, если вот ты смотришь, смотришь на происходящее, ты думаешь, вот Путин считает э, украинский народ своим народом, он им там выключает тепло, э, там, да, и, соответственно, так что ему помешает сделать это в России, если вдруг люди решат, что им что-то не да, нравится, не и с... начнут сопротивляться?
2: Ничто не мешает. Это, это, ну, смотрите на Беларусь. Вот понятно, что большинство населения Беларуси не не в восторге от Александра Григорьевича. Но он контролирует силовиков, он контролирует элиту, он избил, посадил, запугал весь свой народ и продолжает властвовать. Надо понять, что это люди, сделанные из другого мяса. Это люди, для которых власть главная. Без власти они слабые, жалкие, трусливые. И без власти окажется, что Путин – это тот самый худенький пацанчик, которого в Петербургской подворотне били. Из-за чего он всю жизнь наращивал на себе защитные доспехи. Пошел заниматься в дзюдо, пошел работать в НКВД. Нормальный человек пойдет работать в палаческую организацию? Туда идут люди, которые хотят доминировать или у которых есть какой-то внутренний комплекс. По моему, во всяком случае, убеждению идут нормальному человеку позорно работать в этой структуре. Но они себе придумывают картинку, что они там Родину защищают и так далее. Так вот и Путин также. Вот видно же, что он выстраивает вокруг себя оборонительные круги, А лучшая оборона – это нападение. Он жутко агрессивный. Он не допускает, так скажем, независимость. Он всех должен подчинять. Он свою власть должен распространять. Лукашенко примерно так же устроен. Он просто понял, что... Распространить свою власть на России не удалось, значит, соответственно, он начал заниматься строительством социализма в одной отдельной взятой стране, которая называется Беларусь. Главное быть начальником. Вот это для них смысл, цель жизни. И если для этого надо будет положить половину русского народа, так же, как половину украинского народа то он это сделает. Вот тут никаких сомнений нет. Конечно, он будет говорить, что он все это делает ради, как Лукашенко говорит, синяокой Беларуси. Он ее защищает от агрессии, бог знает кого. Я не знаю, латышей, поляков, американцев. Но есть Лукашенко, есть Беларусь. Нет Лукашенко, нет Беларуси. И он в это искренне верует. И Путин примерно так же верует. И поэтому я и говорю, что для того, чтобы Россия поняла, какой фрукт находится у нее во власти, должно пройти еще некоторое время, и почти в каждую семью должна прийти похоронка, или в каждой семье люди должны понять, что они не могут накормить детей, потому что... А пока можно праздновать Новый год в красивых ресторанах в Москве, ничего страшного, ну подумаешь, там убивают украинцев. Ну ну что, это же не нас, правда. А вот когда нас, а нас-то за что? Вот эта вот чудовищная логика ассиментрии... Мы не
1: убивали, мы в ресторане сидели в этом
2: Ну да, мы и мы вели себя хорошо. Нас, нас-то за что, правда? А, вот это, к сожалению, так устроено человеческое общество. Везде, просто в разной степени проявляются эти довольно мерзкие особенности человеческого общества. Но процесс имеет ограничение во времени. И чем эффективнее, жестче с... воюет Украина, тем хуже дела у Владимира Путина, потому что элита уже понимает, что они проиграли. А, да. то, вот, что... Вы...
0: Угу. вот вы говорите, элита понимает, что они проиграли. А, при этом Путин приезжает в штаб, выслушивает, нам сообщает, что он целый день там провел и так далее. Вот мы вчера говорили с Кириллом Роговым, он считает, что это очень важный момент, этого раньше не было. Это значит, что Путин и элита считают, что стабилизировала ситуация в войне. И они готовы теперь Путина ассоциировать с этим.
2: Смотрите, да, что мы можем констатировать? Что да, мы перешли в новую фазу войны. Да, идея быстрой оккупации левобережья и захвата Киева не актуальна. Это, может быть, стратегические планы существуют. но, и, собственно говоря, Залужный говорил, что он ожидает очередного наступления в сторону Киева. Может быть, да. Но... Ситуация с войной радикально поменялась. Она стала длинной, она стала войной на истощение. И здесь у Путина есть свои представления о том, что да, Россия большая, людей много, там, ресурсов нефти, газа, золота, серебра, алмазов, древесины, стали и так далее хватит. Мы готовы воевать долго. А вот Украина посмотрим, тем более, что мы у нее сейчас разбили вот эти самые энергетические узлы. Злые. И здесь перед Украиной другой вызов. А Путин выступает в новом качестве. Он уже не руководитель страны, который посылает там своих квалифицированных спецслужбистов, которые проведут какую-то там операцию, как в Кабуле. Нет, он, он главный. Верховный, главнокомандующий. И поэтому он работает с генералами. Это, да, красноречивая вещь. Точно так же красноречиво то, что Путин отказывается от... Привычных для советского времени, для, верно, верно, виноват, ну, для меня Путин ассоциируется в системе приоритетов с советскими вождями. Привычные для мирного времени системы там, с этими длинными пресс-конференциями, с линиями общения, прямой линией линии общения с народом и так далее. Он этого не говорит, потому что это стандарт мирного времени. А сейчас Россия превращается в Как там, какой-то военный лагерь, что ли, в сталинские времена так говорили. Соответственно, мирные традиции, мирные ритуалы, мирные обряды, когда вождь перед племенем каждый год должен совершать чудеса и проводить газ старушки на хутор, это сейчас не актуально. Актуально сплочение, и, соответственно, Путин, я думаю, что раньше или позже он на себя наденет какую-нибудь генеральскую форму. Он должен маршистскую, он должен э, по-другому себя. И поедет подчинуть. на фронт,
1: надеюсь.
2: Да. Значит, а, э, э, да.
1: Ну да, закончите. Я...
2: Не, ну, собственно, я хотел сказать, что да, мы-то еще не поняли, но Путин уже переводит страну и войну в новое качество. Война действительно... он При этом, опять же, он пытается повторить советские шаблоны, и опять же это не получится. Я уверен, что он и в этом смысле проиграет тоже, потому что он пытается восстановить э, шаблоны там, ну, минимум столетней давности в мире, которые... Ушел достаточно далеко. Но он вынужден это делать, он обречен это делать, он обречен играть роль генералиссимуса и так далее. Он обречен бросать на фронте живую силу, потому что больше у него ничего нет. Он обречен... Или он должен отступить и сдаться, что невозможно, потому что он понимает прекрасно, что его посадят на кол. Свои же... свои же Поэтому он должен держаться до последнего. До последнего солдата, до последней копейки в казне, до последней ракеты. И надо понять, что он ввел страну в это новое смертельное качество. И уже теперь война будет продолжаться до полного изнеможения. Или Украина, или Россия. На стороне Украины все-таки есть союзники. А у России союзников, за исключением Ирана и Северной Кореи, нет. ну, Беларусь. Поэтому Беларусь я думаю, всегда. что наши дела гораздо хуже, чем кажется.
1: Медведевич, а вот вы сказали это традиции мирного времени. Понятно, что там пресс-конференция, прямая линия. А то есть это это как это сигнал избирателю, что все, война идет, или или вообще сейчас плевать на избирателей. Избиратели вообще заметят, что в этом году им там никто кран в доме не починит и собачку под, под елку как подарок не принесет.
2: Но ну, если честно сказать, Путину на избирателя всегда было плевать. И в этом сильная сторона вот такого рода вертикальных структур. То есть, конечно, в вербальной форме, все ради народа, как там в советские времена говорили, ради человека, все во имя человека, все для блага человека. В это время человек советский жил, имея на душу менее семи квадратных метров жилья. Ну, значит, когда полетел Гагарин, 7 квадратных метров. Сейчас в среднем 25 квадратных метров в России. Ну, вы сообразите, значит, как жили вот эти самые люди, когда Гагарин в космос полетел. И представьте, что на вашей жилплощади в 4 раза больше людей живут. Хорошо, хороших, да. хороших и разных. А, а на лозунгах было написано «Все во имя, все во благо». В магазинах хлеба не было, не говоря там про мясо или сливочное масло, и яиц тоже. Ну, за исключением Москвы, Петер, Ленинграда, конечно. И ничего, жили от победы, шли от победы к победе. Так что, конечно, Путин Ведет примерно по этому же э, треку. А на год, может быть, хватит золотовалютных резервов, которые еще остаются э, в России неизъяты. Во а всяком он рассчитывает, что на год хватит. Ну и так, если, если не будут совершены какие-то чудовищные глупости, ну, например, отправленную в отставку, с чего мы начали, госпожа ну, Набиута, и, и не поставлен на это место кто-нибудь другой, который будет проводить мобилизационную экономику. А на самом деле это весьма вероятное событие. Я думаю, что вот, коль скоро возвращаться к советским стандартам, то и экономика должна быть мобилизационной пушки вместо масла. И это должно быть в течение нескольких месяцев сделано. Сама в себе экономика живет. А вот выжимать из нее соки для ведения войны, это с помощью мирной экономики довольно трудно. Что мы видим на примере Германии, Британии, Франции, Соединенных Штатов. Народу это не нравится. А вот переставить все на мобилизационный рейс и, чтобы народ заткнулся, Вот это уже уже будет советский режим. При при этом, конечно, Путин будет говорить, что он защищает народ от агрессии НАТО. Ну, он не может ничего другого говорить, Ну что здесь еще сказать. Но для народа это будет э, крайне несладкое время.
0: Дмитрий Дмитрий Борисович, по поводу поводу несладкого времени. А работает ленинская формула «чем хуже, тем лучше»?
2: Для кого? Нет, я думаю, что в, в данной ситуации пока нет. Пока нет. Надо пройти третью фазу. Вот третье, третье, и это зависит не от Ленина и не от чего-то еще. Это зависит от Украины, от Соединенных Штатов, от Запада, которые снабжают Украину оружием. Сейчас судьба Путина и судьба
0: России в руке Украины. Дмитрий и в руке
2: Вашингтонского да. обкома.
0: Да. Дмитрий Борисович, вот, формально в 2024 году заканчивается этот срок Владимира Путина. Это... Влияет это фактор для элит в конце концов? Это шанс что-то поменять?
2: Интересный вопрос. Я думаю, что они, я думаю, что они тревожатся более краткосрочными перспективами. 24 год это все-таки полтора года, считайте. Там весной должны быть президентские выборы. Это первое. Второе. Если будут совсем плохие дела, Путин просто отменит выбор. Я еще раз ведь хочу сказать, плевать он хотел на народ. Народ – это для него ресурс. Правда, народ этого не понимает, потому что ему не хочется считать себя ресурсом. Ему хочется считать себя народным победителем и так далее. Можем повторить и прочее. Платить за это он... С другой стороны, тоже не намерен, он любит по телевизору побеждать. Ну, ничего не хочу плохого сказать про народ. Народ – это всегда не самая умная сущность везде. Народ – это то, чем руководят. И вот как раз советская модель, она в этом исключалась. Народу грубо, цинично врали, народ это глотал, реагировал анекдотами, к народу претензий нет, претензий к элитам. Так вот, отменит он выборы, если будет беда, если будет серьезная ситуация. Ну, или сделает так же, как... Собственно говоря, ему даже отменять не надо. После того, как ввели электронное голосование, результаты будут нарисованы такие, какие надо, и ты никогда ничего не схватишь, не зафиксируешь, потому что вот вот так устроено. Там пробежали электроны, да, вот вам показали, 88% поддержки, или 72%. Сколько надо, столько и покажут. Поэтому даже отменять особенно не надо. Они просто выхолощены, уничтожены эти самые Выборы. Это сейчас для Путина это не проблема. Так же как ему наплевать на Конституцию, 84-я статья Конституции, принятая на пеньках демократично, значит, при массовом там участии, требует, чтобы раз в году президент представлял Федеральному собранию послание о положении в стране. Последнее послание у Путина было 21 апреля. 2021 года.
1: Слухи ходили, что будет 27 декабря, что ли?
2: Это было бы уже нарушением Конституции, потому что ежегодно. Но его вообще не будет. И что? Кто-нибудь возмущается, Конституционный суд там возмущается или еще чего-то. Нет, все, ну да, ну как вот, бы, ну как, а что? Ну, Владимир Владимирович, ничего виднее. Вот так и вот это и есть деградационная линия назад, к совковым правилам. Партия знает, куда вести. Партия, партия привела в результате к катастрофе страну. Хорошо, но за исключением каких-то отдельных людей, которые там писали тексты и за это садились в тюрьму. Мы все шли, решали какие-то свои жизненные проблемы, воспитывали детей, делали карьеру в мироспособности, защищали диссертации, жили. Но вот во... все таки афганская война была как-то так на задворках. Она была войной, но она была, она была изнурительной войной, но по масштабам, конечно, она не с украинской войной. Поэтому Сейчас катастрофа будет быстрее, и, я думаю, кровавей в России. Но еще должно пройти до этой катастрофы, ну, как минимум, несколько месяцев. Вы вы говорить о кровавой
0: катастрофе в России, имея в виду какие-то элементы или, может быть, полноценную гражданскую войну? Ну, я я просто
2: не понимаю... А
0: что такое кровавая катастрофа тогда?
2: Ну, нет, именно это, о чем вы говорите. Я не понимаю, как можно выбраться из э, той ситуации, которую Путин построил в России, мирно. А кто с кем?
0: Дмитрий Борисович, кто с кем? Человеки, если
2: исчезает Путин по непонятным причинам, Значит, самый очевидный вариант, о котором многие говорят и мечтают, это государственный переворот. Для того, чтобы провести государственный переворот, нужно не просто Путина убрать. Это задача номер один. А Задача номер два – удержать власть. А для этого ты должен иметь за спиной группы товарищей, которые этим занимаются, вполне серьезную силовую поддержку. Потому что если проводит переворот одна группа силовиков, то вторая понимает, что для нее это будет мучительно больно. И она постарается этот переворот пресечь, там, э, потому что если, ну, понятно, что и, и они друг с другом очень жестко конкурируют, и Путин эту конкуренцию между ними модерирует, и на этом он держится, система сдержика противовеса. Поэтому я думаю, что переворот маловероятен. Для того, чтобы... М- был переворот, господа офицеры должны быть уверены в том, что их поддержат или не бросят их, их личный состав. И, значит, если ты захватил власть, ты вводишь войска, тебе лояльные, в Москву, ты выстраиваешь оборону вокруг Кремля, чтобы тебя не убили, и потом ты начинаешь из Кремля выпускать какие-то приказы, которым страна должна подчиняться, и, соответственно, тебя на местах должны тоже подчиниться. Если кто-то, например... ФСБ перехватывает власть после Путина, как будет себя вести Кадыров, у которого с ФСБ сложные отношения. Он что? Он должен принять эти приказы, он должен как-то встроиться. А у него там просто, просто элементарные личные враги. Он понимает, что это именно. конец. И ему надо или воевать с новой московской властью, или уходить в сепаратизм. И во многих других местах и в силовых структурах...
1: А нет оппозиции...
2: Я прошу, прошу прощения, я не понял, Ирина. Станет я оппозиция? Говорю,
1: станет оппозиция да, когда... Нет,
2: вот в том-то и дело, что не станет, потому что оппозиция это признак правового государства. Mm-hmm. И если бы у нас работала конституция, она у нас не работает, как нам Путин доказал на примере 84 статьи. Да, собственно говоря, кто бы сомневался в том, что она работает? то вот в Конституции прописано, ушел президент по непонятным причинам, умер, заболел, бежал, там еще что-то случилось с ним. Через три месяца э, премьер-министр берет на себя да. функцию управления, в течение трех месяцев проводят выборы и, соответственно, в стране побеждает тот, кого назначили, кто, кого на выборах, кто на выборах победил. обнулена во всех вот. смыслах. Нет, ну, да. нет. ну а что? Ну вот все эти ребята, силовики, будь то Золотов, будь то Бортников, будь то Кадыров, будь то Шойгу, они понимают, что на самом деле выборы сейчас, путинские выборы, это остаточный институт формальной легитимизации. Кто власть захватил тот и объяснит условной или Александровны какой должен быть результат. И она этот результат сделает, потому что есть электронное голосование. Соответственно, вопрос будет решаться не на выборах и не по Конституции, а до выборов. Надо захватить в Кремле, сесть в Кремле, расставить своих людей, взять все под контроль, а потом провести выборы по лукашенковскому образцу, по, там не знаю, по, по китайскому образцу, по путинскому образцу. Вот и все. То есть идея и возможность легального, мирного выхода из этой ситуации, она просто исключена благодаря Путину. Поэтому я и думаю, что эта ситуация будет гораздо кровавей и чудовищнее для страны по имени Россия. Спасибо Путину за
0: это. Борис, Борисович, у нас осталась буквально одна минута, и вот прям короткий вопрос, короткий ответ. Краснов ездил в Иран официально обмениваться опытом. Это просто такая формулировка, стандартная или действительно иранский сценарий с казнями и так далее тоже может ждать россии
2: ну я думаю что больше будет походить на советский. Но функционально это то же самое, незаконная казнь. Слушайте, а какие законы? Смотрите, этот самый Пригожин приезжает, забирает осужденных людей, которые не имеют никакого права выйти за границы этой самой зоны и отправляет их на фронт. Кто такой Пригожин? Он что, человек, представляющий какие-то законные структуры? Нет, он просто пацан с растопыльными пальцами и ничего более. То же самое касается там, казни с помощью кувалды. Конечно, мы уже в этой ситуации. Просто это, скорее, это будет не Иран, скорее, это будет такой банди- мафиозная структура. Ну, собственно, Иран – это тоже мафиозная структура. Как и советская власть была мафиозная структура, никаким образом не ограниченная законом или еще чем-то. И ничего, жили. Вот что мужество, на самом деле, мы. Многие еще говорят, как хорошо жили-то. Так что, ну, нечто похожее на Иран неизбежно будет. Это не потому, что это не страшилка, это функциональная необходимость. Никакие законы работать не будут. Будут работать законы чрезвычайного военного времени. Или, как вождь вооруженного пролетариата говорил, руководствуясь классовым самосознанием и революционным чутьем исходя из соображения снести голову человеку молотом или серком, и, пожалуйста, снесли, руководствуясь самосознанием. То же самое, что в стране по имени России пригорденские ребята обеспечили этому несчастному зэку, которого они угробили, право на защиту предусмотренной Конституции, судебную процедуру предусмотренной Конституции. Нет, они привязали ему башку к кирпичу и ну, трахнули кувалдой. Вот именно этим инструментом и будет обеспечиваться правопорядок, справедливость и прочее в стране по имени России в ближайшем будущем. Потому что Путин – представитель мафиозной логики. И вопрос только в том, как скоро большая часть населения это осознает.
0: На этой крайне оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшний эфир. Дмитрий Орешкин, Максим Курников, Ирина Ваблоян.
1: Спасибо большое.
0: Да, отдельный... Отдел...